0: Всем привет!
1: Привет, друзья!
0: Привет! Это привет, подкаст привет.
1: "Выход в город". Да. И у нас прискорбные новости.
0: Да. Все. Кончается сезон, Артем. Представляешь последний наш выпуск в этом сезоне? Да. Что делать с тобой потом будем? То же самое, что обычно <с делаем. Что? Пинки. Ох ты, вот это вспомнил. Слушай, но на самом деле давай, это как называется? Аутотренинг. Мы с тобой молодцы. Вот, а с нуля сами запустили Без мам, пап, кредит в подкаст Вот, За целый, сезон, целый сезон мы, значит, с тобой отвели Я хочу узнать, знаешь, вообще есть люди, которые берут кредит на подкаст Слушай, ну это не самая плохая, мне кажется, идея вот, А да. еще
1: молодцы наши слушатели Потому что нас слушают много где У нас так. больше 50 стран Вот это да. Где располагаются наши слушатели Вот, например... А, в Гане есть. В Гане? Да. Вау. В Танзании. Классно. Много где, в общем, Семен, есть наши слушатели. На наш последний выпуск мы решили взять вот какую тему. Расскажи, Семен.
0: Да, мы сегодня поговорим про здоровье, здоровье в городе, городское здоровье или, как говорится, Urban Health. Или Urban Hills, как э, наш э, классик заявил. <laughs> да. Вот. На самом деле,
1: 1 июля стартует э, Московский Орбанистический форум. Одно из главных мероприятий э, в профессиональной среде. И одновременно с форумом будет проходить конгресс э, Urban Health. Вот, уже второй год, между mm -hmm. прочим. Не первый, Вау. второй.
0: <laughs> вот. И стоит сразу, наверное, наговориться, этот выпуск у нас будет чуть дольше, чуть больше, длиннее Праздник все-таки, юбилей или окончание сезона, называйте это как хотите. Ну, не вот. юбилей, нет. Да. Давай
1: уже представим гостей наших. Давай. Да, кстати, необычное у нас сегодня еще, еще более необычный выпуск. У нас сегодня два гостя вместо одного. Вот. Вместо
0: того, чтобы нас терпеть, терпел один человек, нас терпит целых два.
1: Во-первых, это Григорий Мальцев, руководитель исследования аналитического центра Московского урбанистического форума. Здравствуйте. Привет-привет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. И Лена Овденко, аналитик Бюроатлас, преподаватель высшей школы урбанистики. Привет.
2: Всем привет.
0: Артем, расскажи, пожалуйста, почему мы э, вроде говорим про тему э, про городское здоровье, а позвали двух людей, которые работают в разных компаниях и вроде как ни, никак не связаны.
1: Московский урбанистический форум совместно с э, Высшей школой урбанистики делал э, мастерскую. Э, я правильно понимаю, это так называется? Да. Да, Делал мастерскую, посвященную городскому здоровью, здоровью в городах. И поэтому вот такая у нас сегодня междисциплинарная компания.
0: Ребят, расскажите, пожалуйста, если кратко, людям, которые совсем далеки от этого, что такое вот концепция Urban Health, городское здоровье, здоровье в городе. Какой вообще? Urban health, да. Вот. Я поэтому буду предпочитать. Я, предпочит... Я, предпочит... Я предпочитаю называть это городское здоровье, чтобы вот по-великорусскому по было, вот не вот на этом вашем англичанском. А, так вот, в чем стоит эта концепция? Ну, как-то кратко рассказать для тех, кто совсем не в теме. Наверное, рассказ хочется
3: начать чуть-чуть с истории, чтобы понять, как мы дошли до этого, до жизни такой. Поскольку концепция «Подход городского здоровья» или «urban health», как угодно, он является такой сферой междисциплинарной, и во многом считается или кажется, что или ведущую роль в нем играют архитекторы, планировщики. Но на самом деле сложно сказать, кто именно, потому что сфера Urban Health касается... Наверное, того, в базово, как, наша среда, как городская среда влияет на здоровье жителей города и как это все может быть транслировано в социально-экономические эффекты, которые измеримы. И под средой, понятно, мы подразумеваем как застроенную среду, как помещение, как общественное пространство, как другие факторы городской среды, которые на нас влияют. И там может быть много всего, может быть, и как световое загрязнение у нас влияет, как шумовое загрязнение у нас влияет, как влияет на нас экология и тому подобное.
2: И здесь очень важно дополнить, что эта история не про медицинские услуги, которые вы получаете, а про то как вы живете, что это особый стиль жизни, это среда, которая на вас воздействует, и вы на нее как-то воздействуете и взаимодействуете. И все это некая междисциплинарная история. И если Григорий говорит, что фокус на архитекторах, естественно, фокус не на архитекторах, не только. Здесь очень важна именно договоренность разных специалистов.
0: То есть это не про то, как развивать социальную инфраструктуру, да? там, Строить, Нет, строить поликлиники и больницы, или это про другое?
2: А, смотри, строить поликлиники и больницы — это один частный кейс. А, здесь скорее мы говорим про уровень, как по-другому, в принципе, строить задания, организовывать пространство общественные а, и там, прилегающие территории и делать много-много других вещей там в плане управленческих решений, программных решений.
0: Ага. А, слушай, а тогда с чего все это началось? Вот, и как давно. Потому
1: что, когда мы готовились к выпуску, у меня первая была идея, что история с Джоном Сноу и с, со вспышкой холеры в Лондоне — это как раз вот самый такой зачаток вообще городского здоровья еще там в середине 19 века.
0: А у меня вот наоборот сложилось ощущение, что это просто первый первоизвестный, но на самом деле как бы проблема-то не новая, и наверняка какие-то идеи предпринимались и раньше, и до этого, и вообще пока он когда у нас все время которое у нас есть города наверняка эта проблема так или иначе всегда вставала и как-то это решалось вот просто как как давно эта отрасль сфера развивается и какой-то может быть основные этапы ее развития если
3: ну, тут мне кажется Семен ближе к истине что действительно как бы вопрос городского здоровья того как городская среда влияет на наше здоровье. И история начинается с момента, как мы начали плотно селиться вместе. Вначале были болезни бедности условные, которые были связаны с доступом к еде, питью и тому подобным вещам. Потом были болезни инфекционные. Соответственно, начался следующий педагогический переход. Потом мы изобрели пенициллин и другие эффективные методы борьбы с болезнями, инфекции и пандемии, как сейчас актуально говорить, ну да. стали менее значимы. И мы перешли уже в эпоху двойной нагрузки, когда многие болезни были связаны во многом со средой и социально-экономическими условиями нашего проживания. Это СПИД, ВИЧ и тому подобные вещи. И, в принципе, болезни ишемические, связанные просто с тем, какой образ жизни мы ведем. И сейчас мы ведем такой, как бы, ну, можно сказать, что... Не весь мир, понятно, что это в разной степени актуально развитые страны, они сталкиваются с эпохой так как, болезни изобилия. Это дегенеративные во многом заболевания, собственно, почему сейчас болезнь Альцгеймера является одним из главных как бы, проблем. Это во многом связано с тем, что мы стали жить долго, у нас специфический образ жизни, который влияет на то, что эти болезни прогрессируют раньше, они были меньшей проблемой. Например,
1: Сюда, думаю, еще онкологические заболевания Да, входят. безусловно,
3: безусловно. Почему Альцгеймер интересен? Во-первых, потому что это дегенеративное заболевание, которому кто угодно может быть подвержен. Оно сложно лечится, или, точнее, не лечится, сложно идентифицируется. Оно имеет довольно большой масштаб, а главное, что не так давно, буквально впервые за какой-то промежуток времени, за период пандемии, коронавирус перестал быть главным убийцей в, Лон, в Великобритании, и все стало как как старые добрые. И болезни в число там, типа топ-3 убийц входил Альцгеймер что на самом деле вот болезни, с которыми борются развитые
0: страны на текущий момент.
2: Кстати, а вы видели фильм «Отец», который как раз про вот эту историю от сгеймера и как ее переживают?
0: Я бы, я бы очень хотел посмотреть, на самом деле. Ну да, я, я знаю, да, это очень интересно. Я смотрю какие-то похожие фильмы, но, конечно, ситуация очень...
2: Ну это показательно, а, кстати, да. что это, ну, такая тема проникает в поп-культуру и выходит на большой экран
3: в части Джона Сноу. Безусловно, это важный кейс по той причине, что Джон Сноу является таким как бы... С него фактически началась эпидемиология. А на самом деле сфера Urban Health, она во многом сильно переплетается с тем с эпидемиологией и специалистами в этой сфере. И поэтому как раз говорите по самой тематике Urban Health в России, в принципе, можно, потому что у нас невероятно сильная эпидемиологическая школа. Их несмотря на то, что у нас нет специалистов по Public Health, общественному здоровью и про, по Urban Health непосредственно, у нас есть отдельные специалисты по категориям. На самом деле, если их начать складывать в какие-то команды, то могут быть как бы успешные юниты, которые будут бороться за здоровье жителей.
1: Я правильно понимаю, что, в принципе, до 2018 года или когда, когда это началось, в России таких, такого комплексного исследования городского здоровья не существовало? То есть были отдельные исследования, там, не знаю, по состояниям системы здравоохранения, по конкретным заболеваниям, но именно в комплексе это появилось именно с идеей Муфа.
2: Наверное, это немножко исторический вопрос, потому что Развитие XX века э, показывает, что в какой-то момент архитекторы с эпидемиологами довольно плотно работали, собственно, на основе чего были разработаны санпины, э, другие регулирующие документы строительства. Потом они просто начали как две ветки расходиться и становиться более автономными. Но вот первая половина, наверное, первая четверть XX века показывает, что на тот момент э, об этом пытались думать. То, то есть почему эргономика так стала актуальна? для людей, и на основе чего выросли эти э, законодательные акты, регулирующие, и которые до сих пор, кстати, существуют, мы с ними работаем, некоторые, конечно, жалуются, что они устаревшие, надо менять, но они на самом деле в том числе рассчитаны на поддержание здоровья людей, ну, то есть, грубо говоря, та же самая инсоляция, чтобы вы получали достаточно инсоляции в день по нормам, и вот такие мелочи, которые надо продумывать.
0: Ну вот мне сразу приходит в голову, конечно же, это модернистская архитектура и связка ее с тем, что такая есть, ну, такое понимание, не знаю, легенда, не легенда, и что вообще эта архитектура появилась из, из потребности борьбы там с туберкулезом, вот отсюда и потребность в инсоляции в освещении хорошем, потому что туберкулез не не там плохо развивается в освещенных помещениях. Да, но тогда вот такой вопрос. а вот ну, у нас прошла эта эпоха там массового заболевания туберкулезом, более-менее в России, это еще не так решено, как э, хотелось бы, но все равно это уже, хотя, по-моему, в России топ-5 или что-то по... По смертности от болезни. Ну, в общем, туберкулез еще довольно опасное заболевание в России, но в Европе эта проблема решена. Так тогда вопрос в том, что, а насколько нужны эти нормы, разработанные действительно очень давно для борьбы с конкретным заболеванием, а сегодня, если это болезнь побеждена, может быть, стоит отменить их как-то?
2: Ты знаешь, что болезни, они постоянно эволюционируют, что каждый год мы получаем, по крайней мере, два новых штамма того же гриппа и уже других вирусных заболеваний, естественно. Коронавируса. В том числе. Поэтому говорить о том, что мы его победили, давайте забудем про нем. я думаю, преждевременно надо все равно принимать превентивные меры. И это в целом глобальный подход, что мы не решаем проблемы, которые уже сложились, а мы делаем шаги, чтобы снизить риски от будущих проблем.
0: Представим, что... Ну, вот эта вот концепция, да? Есть ли города, которые сказали, что вот мы следуем этой концепции, мы будем работать в рамках нее? Постараемся достичь каких-то максимальных целей. Вот есть ли такие города, и зачем мне вообще это делают? Почему это объявляется публично или не объявляется публично? Почему? Nee, в принципе,
3: конечно, такие города есть Есть прекрасный пример города Лондона В котором э, повестка Городского здоровья, она в принципе Поднята на флаг, она зафиксирована В стратегии города, мы всячески Про нее высказывается, И в принципе, это не единичный пример В общем, мы когда проводили исследования Смотрели, разумеется, крупные Сравнимые с массовой города Владимир Лондона Нью-Йорка, Сеула, Пекина и, все, и прочих других Сингапур, хоть это не город да, Но это, тем не менее, по масштабу сравнимая вещь Они, безусловно Давно и последовательно следует тому, чтобы внедрять здоровье, следует внедрять здоровье во все политики. Это отдельный принцип, мы про него, я думаю, еще поговорим. Но вопрос того, что эта вещь как-то зафиксирована на уровне городов, безусловно, это так. Тем более, что если вы откроете на самом деле стратегию города Лондона, вы буквально там на второй и третьей странице увидите упоминание того, что urban health это безусловно наш приоритет, здоровье жителей — это, это главный приоритет развития города. И все, что мы не делаем, будем делать в соответствии с этим. Развивать транспортную систему, строить дома, все, что в общем связано, как мы только не можем повоздействовать на здоровье жителей. И это самое важное для нас.
2: Это очень классная, на самом деле, история, что в Лондоне, что в Нью-Йорке, когда у города есть стратегия, которая задает вот такую основную магистраль направление. И если в Лондоне это как-то единая книга выпущена, то в Нью-Йорке сейчас сделали стратегию на 8 книг. И там чуть другие фокусы, чем в лондонской, но есть часто пересекающиеся стороны, вроде климатических решений, поддержания сообществ поддержание проблемы с загрязнением и вот озеленением городов как раз таки мне очень нравятся смелые шаги Лондона, когда они заявляют, мы хотим стать к 2050 году самым зеленым городом в мире. И это, кстати, тоже история про то, что сейчас город не в масштабе страны, а в масштабе мира заявляет про себя.
1: Но тут, мне кажется, важный пункт. Мы отмечаем, что urban health — это не только про здоровье, но и там про климатические всякие истории, про социальную политику и так далее. Городское здоровье — это именно здоровье как физическое или ментальное. Это довольно большое э, заблуждение.
2: Я думаю, нужно пояснить то, что мы упустили в начале, что есть несколько основных областей urban health, которые между собой взаимодействуют, переплетаются и работают вместе. Это, собственно, социально-экономическая сфера, это климатические решения о территории, психологическое здоровье, там вроде одиночества, депрессии, это старение, вопрос, как работать с пожилым населением, которого становится все больше и больше, это насилие и травмы, когда мы должны все-таки обеспечить безопасность людям, это поведенческие риски, собственно, как сказал Григорий, что есть аддикции, склонность к употреблению различных средств, алкоголя, избы одобряем. избыточного передания и так далее. То есть это все в совокупности про среду, про человека про то, что он делает.
3: Urban Health, в принципе, важно это отметить, что это как управленческая, так и исследовательская оптика, потому что для управленцев это довольно эффективный способ развивать город и транслировать повестку развития жителям через понятные им эффекты и принципы, поскольку мы заботимся о вашем здоровье, мы строим вам очень дорогие набережные не для того, чтобы сделать красиво, а для того, чтобы вы были на самом деле здоровее и тому подобные вещи. Так и для исследователей, потому что это объединяет довольно интересные команды из исследователей различного типа, вплоть до нейробиологов, которые изучают, как архитектура влияет на наше ментальное благополучие. Это одна вещь. А другая вещь, она касается, наверное, такой небольшой микроисторической справки, как все началось в современном ее виде. Тут, наверное, хочется отметить два таких важных, две важных точки. Одна это касается нью академии медицины и профессора Давид Влахов, который, собственно, является таким основателем дисциплины в ее текущем состоянии. Они в 80-х годах начали работу по взаимодействию с неблагополучными районами и изучали, как неравенство влияет на здоровье и как они могут работать с в основном с цветным населением, в том, что чтобы влиять на распространение разных болезней или образа жизни, во многом, понятно, ВИЧ. И последствии это стало трансформироваться в то, что, как сказал Дэвид Влахов, нам нужно было красивое слово, чтобы транслировать эту повестку в массы, потому что довольно странно, когда приходят белые мужчины, и черному населению пытаются объяснить, что им нужно использовать презервативы и вообще как-то вести чуть другой образ жизни, есть фрукты и быть здоровее. Соответственно, им нужно было такой как бы, выдумать новый язык. Тем более это было важно, и с этим до сих пор существует проблема, когда приходит экономист, приходит архитектор, приходит психолог, им нужно договориться. Соответственно, им нужно выдумать новый язык, на котором они будут разговаривать. А вторая точка, она более разнесена во времени, более современная. Это 2010 год. В 2008 году Министерство здравоохранения Великобритании заказало сэру Майклу Мармоту, такой великий исследователь и, и специалист. Исследование вопросов неравенства во многом. Того, как, в общем, среда влияет на здоровье. В 2010 году вышел исследование First Society Healthy Lives. Собственно, если вы будете его гуглить, он так можно набрать просто Мармот Report. И на самом деле это уже выдаст в году, когда вышло это исследование, оно так шокировало массы, что выяснилось, что на самом деле социально-экономические условия, среда, в которой мы живем, и вопросы неравенства, они невероятно сильно влияют на наше здоровье. Буквально там через километр в городе условно люди могут жить абсолютно разной жизнью и иметь абсолютно разные проблемы со здоровьем исключительно из-за того, что у них по-другому устроена среда.
0: Это вот я недавно вспоминаю, у нас какой-то был... А, у нас был выпуск про еду, и там мы обсуждали как-то, что действительно были исследования, которые показывают, что можно... По рациону питания заметить там уровень, неравенство в уровне доходов между людьми, потому что, например, люди э, с более высоким доходом, как правило, живут дольше и питаются правильнее. То есть там большое количество белка, там фруктов и так далее, а люди менее богаты, они питаются в основном... Э, еду с большим количеством углеводов и так далее. То есть это действительно еда и качество питания, оно является частным индикатором твоего уровня дохода и вот того самого неравенства. Да, да Су -су -су. проблема еще
1: в том, что существует в пустыни, в том же самом Нью-Йорке, когда у человека нет доступа к свежей, э здоровой и относительно доступной еде. Сделаю небольшую ремарку по поводу того, что сказали чуть ранее. Мне кажется, это же идея про неравенство, она в Америке еще более четко определено за счет того, что есть система здравоохранения, система страховок в США. Это, конечно, очень сильно сегрегированная история, потому что страховки там дикие, и бедные слои населения просто не могут себе позволить нормальный доступ к нормальным врачам. Возможно, в Европе это как-то менее выражено, мое предположение.
3: Ну, это чуть на самом деле, это вещь такая, на грани фола, потому что как раз, когда начинается разговор про так, качество и доступность сервисов системы здравоохранения, мы начинаем двигаться в сторону индивидуальной медицины. И это место уже как бы границы, на которой кончается сфера интересов или ответственности тематики городского здоровья. Потому что это вопрос общественного здоровья. Здоровье как бы как среда влияет на нас в, таком, в широком масштабе. И никогда мы платим за, за получение сервиса.
0: Вот, собственно, в начале вопроса звучало, для чего города это делают, для чего они объявляют, что они следуют той или иной политике. И я так понял, что как я сейчас понимаю, что концепция городского здоровья — это некоторая такая объединяющая идея, чтобы через вот этот вот образ какой-то, да, объединяющий, транслировать уже конкретные управленческие решения, просто их так, ну, так, как бы как клей, который объединяет непохожие между собой, на первый взгляд, там решения и отрасли. Либо это не так. Для чего это города делают? Это, это политический какой-то жест, чтобы показать, что мы в тренде, мы современные. Либо это больше действительно про реальное правоприменение, там, на территории какие-то проекты конкретные и так далее? Безусловно, ну, понятно, если мы говорим про мэрии,
3: у них есть как бы, политические амбиции, им нужно как бы, нравиться своим избирателям. Конечно, легче говорить людям, потому что мы, безусловно, заботимся о вашем здоровье. Но на самом деле, во многом, почему города занимаются этой тематикой и проблематикой? Потому что это, это довольно понятно, как можно посчитать, тем более в странах, в странах со страховой системой и здравоохранения, как в Великобритании. И, ну, хорошо, я вам дам простую цифру. Если, допустим, британцы, точнее, жители Лондона будут каждый день ездить 20 минут на велике, то это на горизонте 25 лет сэкономит бюджету с цифру 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Вы можете представить, что это огромные деньги, и понятно, что это довольно понятные действия, и, возможно, дешевле они экономят гораздо больше денег в, в дальнейшем, потому что здоровое население стоит меньше нагрузку на социальную сферу, и это... Есть разные примеры, как в Сингапуре, у них соотношение, есть грант, в Сингапуре, можно представить, есть большая проблема с тем, что, с ожирением, тем более, что они живут в очень горячем и влажном климате, и это все влияет на болезни сердца, у них очень много проблем с химическими болезнями. У них есть программа поддержки, собственно, как вы говорили, только что упоминали, программа поддержки здорового питания, чтобы люди ели не жареную пищу, как любят в Азии, а как-то более полезно и здорово питались. Как они оценивали эффективность этой программы, она соотношение денег потрачено в гранте, 1 к 11, 1 доллар внутри по гранту позволяет экономить 11 долларов в дальнейшем в медицинских сервисах, когда человек приходит в больницу, ему оказывается поддержка и тому подобное. Поскольку та же смерть человека, это, ее можно посчитать, сколько это стоит городу и какие последствия для этого.
2: Но тут важно подчеркнуть, что эта тема может быть довольно спекулятивной. Эту тему можно очень по-разному переворачивать и, в первую очередь, администрации города выдвигают, что мы заботимся о вашем здоровье, делаем ради вашего здоровья, и здесь очень тонкая грань. То есть надо не просто говорить какие-то слова, а ну, как-то их подтверждать, фактологически доказывать. И вот чем мне симпатично, например, что Лондон, что Нью-Йорк, они дают реальные цифры. То есть они говорят, сейчас, если вы там улучшите часть улиц, Благоустроите ее или там посадите дерево, это сэкономит в дальнейшем вам 6 долларов обслуживания человека и так ну, за каждое mm -hmm. дерево и так далее. То есть, э, но это еще в том числе связано с тем, что у них более открытые прозрачные данные, в том числе по налогопоступлениям, чего у нас, к сожалению, пока нету. И это тоже один из моментов доступность данных в этой теме.
0: Пока я вижу сферу применения кон концепции как такое некоторое обоснование о твоих управленческих решений качественное обоснование управленческих решений. То есть если ты хочешь кому-то доказать, что твой проект хороший, полезный и нужный обществу, то ты можешь вот, посчитать эффект там для условно-городского здоровья, и это будет как обоснование. Да, как еще некое... приятный
1: для избирателей, потому что ребята, мы заботимся о вашем здоровье.
3: Не, ну это упрощает, это правда, но тем не менее это родилось безусловно из-за того, что у нас просто сменяется структура полувозрастная населения, люди стареют. В целом проблема здоро... здравоохранения в городе, она постепенно становится все более как бы, напряженной и сложной. В принципе, хорошо. Пандемия это довольно ясно продемонстрировала, что многие страны с развитой городской средой, скажем качественной, там люди меньше болеют, не то, что меньше болеют, в силу того, что у вас создана качественная городская среда, люди... И даже качественная, мотивирующая к здоровому выбору. Это такая отдельная тематика внутри концепции, что среда должна мотивировать вас к принятию здоровых решений: что вы идете по лифту, вы идете по ступенькам, а не едете на лифте, вы берете яблоко, а не берете батончик, и там ну, потом там довольно как бы, много можно в это упражняться. И понятно, что такие города условно производят более здоровых людей, а не толстых и с диабетом, поскольку это как бы, самая проблемная группа населения при заболевании коронавирусом. И они лучше переносят. И лучше системы здравоохранения не коллапсирует при этом.
2: Мне кажется, в том числе пандемия очень сильно подсветила проблему того, что э, наше жилье сейчас э, малопригодно для какой-то разнообразной функции, и находиться дома мы просто не можем. И, собственно, вот эти микрорешения э, по переустройству среды дома и вокруг него — это то, о чем нам тоже нужно сейчас подумать. Ну, на самом Все деле...
0: интроверты сейчас э, да. гневно возмущаются. На самом деле, вот про пандемию и про нашу городскую среду, действительно, на первый взгляд кажется, что вот наши там, условно, ну, если мы говорим про Москву э, и про... Да, ну, в целом, наверное, про Россию, про панельную Россию, да, вот про, про панельные микрорайоны, то есть ощущение, что там действительно эта среда менее пригодна там в, в контексте городского здоровья, особенно в контексте пандемии. Кажется, много людей и так далее. Но вот, насколько я помню, исследование Хабидатума было э, во время пандемии, и они говорили о том, что эта ситуация вроде как не работает, по их мнению, что в это, вот эти многоэтажные кварталы окраин Москвы, условных, они, в общем-то, никак не, не приводят к распространению более быстрому эпидемии. Вот. Это, ну, то есть, они, они опровергли такой бытовой взгляд на эту вещь. И они сказали, что нет, пандемия не распространяется быстрее в микрорайонах э, панельных. На самом
3: деле, хороший вопрос: к чему приводит, какой мысли мне приводит утверждение, что, безусловно, важным фактором нашего ментального здоровья является количество социальных контактов. И если вы видите, что у вас живет много людей в домах, но коронавирус не распространяется, то можно сказать, что, наверное, они не пересекаются и не взаимодействуют значит, социальных контактов мало. Значит, на самом деле, в конечном итоге, возможно, это ведет к проблемам как бы ментального здоровья. Тем более, что вопрос как бы нашего как бы, панельного строительства вообще, ну, панельной застройки. Есть такой Бар в Иерусалимском университете, и они с Итайом Палти, как в Лондоне такой человек сидит, они изучают вопрос влияния архитектуры на здоровье. И Бар отдельно изучал того, как, вопрос того, как панельки советское, в общем, домостроение влияет, но ментальное здоровье жителей. Спойлер, не очень хорошо.
2: Знаешь, что их объединит и повысит социальные контакты? Проведение капитального ремонта. Вот это тот момент, когда жители выйдут, и им придется договариваться, согласовывать или спорить с пришедшими архитекторами, потому что от них потребуют подписать бумажку о при... ну, согласии с предложенными работами.
1: Если вы хотите создать сообщество да. сюда, в вот если вы глава управы какой-нибудь, можете как-нибудь посодействовать проведению капитального ремонта mm -hmm. в домах. Насколько я понимаю, сейчас главная проблема вообще заболеваний и здравоохранения это болезни, связанные с образом жизни. Диабеты, ишемические болезни и так далее. Какую долю в заболеваниях, в структуре заболеваний занимает болезни, связанные с экологической обстановкой, с внешними факторами и так далее?
2: Ну, по исследованиям ВОЗ где-то 20-25% по профилю заболеваний занимают как раз-таки факторы окружающей среды. Это по исследованию ВОЗ, 2014 2019 года, если не изменяет память. Там, собственно, основная проблема это заболевания сердечно-сосудистые, это болезнь легочной системы и это онкология. Почему? Потому что все мы дышим воздухом, в котором выделяется много разных выбросов: в том числе это выбросы в первую очередь от транспорта, это мелкодисперсные частицы, это угарный газ, также от производственных предприятий и всем этим мы прекрасным дышим. Плюс, когда это все складывается с климатическими особенностями, то есть, например, у вас определенная температура, Скорость распространения таких веществ может быть больше и дальше, а, соответственно, это может становиться опаснее.
1: Это вот примерно то, что нам говорил Павел Константинов, когда мы с ним записывали выпуск, это климатолог. Он говорил, что, значит, при волнах жары и при отсутствии ветра увеличивается как бы риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, и поэтому очень важно проветривать помещение, помещение Конечно. да. Смотря где не,
2: ваше помещение находится рис,
3: Наверное, заболевание, риск как бы Смерти от проблем с сердцем Это же Волны жары, собственно, все мы помним В 2010 году были аномальные жара и, и смог, собственно, проблема была В том, что многие люди Как, собственно, были там какие-то какие Тысячи вынужденных Условно смертей произошло, связанное с тем Что город не успевает остыть Собственно, волны жары с этим связаны За ночь. И как раз в момент, когда с 3 до 6 утра Когда человек спит, он просто Фактически он фактически умирает 8 Потому что город не остывает И человек не может как бы, Его система не справляется с Здоровье с такими температурными перегрузками
2: да, но после этого, кстати, это стало таким хорошим толчком для городов подумать про переустройство своей среды. И, собственно, например, Париж тогда очень озаботился увеличением озеленения, развитием набережных, чтобы шло естественное охлаждение, и замены покрытия на более светлое. То есть они покрытие пешеходных путей, в том числе, перекладывали очень много везде, где возможно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, российские города как-то это эти управленческие решения, потому что, мне кажется, у нас наоборот пошла волна в руку бане деревьев по центральным улицам. Я ну, поспорила, ну, моя, улица. моя улица. Да. Но это в Москве, извините. Давайте, как бы люди не из Москвы, например, я. <связь> у нас наоборот вырубили на всех центральных улицах городов, мне кажется, всех. Посмотрите, Уфа, Самара, Казань, просто все, все деревья. Сказал это слово. А, сказал слово у нас Самара. у нас есть просто хорошая традиция, я из Самара, и каждый выпуск без Самары не обходится. Я хотя бы раз должен упомянуть ее. <связь> моя улица до нас, конечно, не дошла, да. Поэтому... Тут надо.
3: А нужно
2: ли ей дойти вопрос? Ну тут
3: улица, моя улица тоже на самом деле не является в конечном счете решением, вы говорили о том, первое ли это было исследование в России по урбан наверное, публичное такое, как бы, большое, масштабное, наверное, первое, прямо с фокусом на это, были и другие, как бы, научные труды, потому что есть специфика как бы, развития Urban Health в России, связанная с тем, что у нас нет специалистов по этой тематике, но есть люди, которые специализируются, и они разбираются чуть в других вещах. Есть Борис Александр Ревич прекрасный, демёлок в Академии наук он возглавит лабораторию, Нобелевский лауреат, между прочим, и он, когда мы с ним в первый раз встретились, он вспомнил как бы сферу, которая называется, это инвентарная медицина. То есть он отлично понимает как отдельные материалы, как отражение света, от условно, высоток влияет на здоровье и температуру в городе, но многие другие вещи. Он вот как бы в этой сфере разбирается, и он специализируется. Есть люди в институте Минисеченова, которые занимаются такой классной темой, как солитогенный дизайн. Это Вучит архитектура, которая лечит. Звучит, звучит очень хорошо. Вот как бы какие решения делают на здоровье. И это прям напрямую практикоориентированные вещи, связанные с здоровьем.
2: Который как раз тематика да. который циркадные ритмы изучают как да, раз да. такие. Вот звучит
0: Алек... очень интересно. Алексей Данил, Это похоже либо на гороскопы, либо на... очень. Мне захотелось почитать, Артём.
1: Принитил работу людей, да?
0: Нет, просто это звучит, это наоборот, это я превысил, потому что это звучит очень классно, интересно. Вот знаешь, human design и вот слютогенный дизайн. Это просто... Мне захотелось почитать. Вы можете работу.
2: послушать, во-первых, эту лекцию, вернее, выступление на пленарной сессии. Это было в марте у Муфа, если мне память не изменяет.
3: Это был форум, по-моему, строительная неделя. Там было несколько сессий посвященных тематике, связанной с городским здоровьем, и в одной из них как раз присутствовал Алексей Данилов. Он как раз рассказывал кратко то, чем они занимаются, как теркодианные ритмы связаны с нашим здоровьем, как городская среда с этим связана. В общем, большие специалисты. И к тому, что у нас есть центры компетенций, просто они ниже радаров летают и специализируются на отдельных вещах. Таких, как бы, в широкой повестке эта тема
0: ну то есть специалисты есть, просто их надо... Им надо...
2: Их надо вытаскивать, вытаскивать. потому что ага. вот тот же самый прекрасный Ревич, Борис Александрович, он написал книгу «Человек-мегаполис», и вы можете ее почитать на ночь, это некая страшилка, честно говоря, потому что когда ты ее читаешь, тебе кажется, как страшно вокруг жить, сколько на меня может там оказывать воздействий. Но тем не менее она очень содержательная, с разными фактами, которые чуть раскроют больше эту тему. С стороны эпидеми эпидемиологов.
1: Особенно если учесть вышесказанное про смертность по ночам.
2: Да,
0: да я бы. Вы, вы, умираете, вы умираете, когда спите. Ну, спасибо да. большое. Но ну, важно спасибо понять, буду.
3: что эти, эти специалисты, которых мы упинали, это медики. У нас нет, или, в общем, у нас очень мало специалистов, наверное, которые имеют при этом понимание по архитектуре и не в части дизайна. Это как раз, кажется, тот разрыв, который требует какого-то... Это, в общем, Влияние это, это разрыв, который требует заполнить, заполнить как-то. Мне ну, кажется,
2: мы подходим к теме образования и проблемы, потому что безусловно. буквально недавно все паблики архитекторов горели на О, тему. Боже,
0: конечно, я тоже горел, хотя я не архитектор. Ну, ну да. правда,
2: горел на тему упрощения специальности архитектора, там его сборов единые.
0: Но я бы вот здесь сказал: на самом деле, что, ну, на мой взгляд, Заставлять архитектора учить медицину — это действительно странно. Эта проблема решается гораздо проще через создание нормальных, хороших междисциплинарных команд, где у вас есть архитектор, есть нормальный экономист-менеджер, есть специалист по почве и растениям и какой-то специалист с медицинским образованием, который каждый знает свои отрасли очень много, и вместе ну есть какой-то руководитель проект, который все это в себе объединяет. Ну, то есть это просто не надо заставлять медика учить архитектуру, а архитектора учить медицину потому что это бессмысленно, ну, на мой взгляд.
2: Согласна, но можно ввести некоторую гибридную магистратуру, потому что магистратура — это как раз-таки место, где ты уже можешь доп. настройки получить и за два года прекрасно что-то себе доложить в копилочку, собственно, на что сейчас нацелилась Высшая школа урбанистики, там меняются э, учебные треки, они будут более гибридные и конструктивные, чтобы студенты могли э, взять то, что им нужно уже осознанно. Я думаю, в дальнейшем такая перспектива возможна в большем количестве вузов.
0: Почему вообще заговорить? Именно о городском здоровье. То есть э, почему не, там, не сельское здоровье, почему не. и, и так далее. А как, почему мы начали говорить? Вот почему именно так поставлен вопрос? Чем отличается заболевание, ну, заболевание там, городского человека от не городского человека? Не
1: могу не сказать эту фразу. Больше семидесяти процентов населения Земли живут в городах.
0: Вот это, и это примерно ответ на вопрос
3: Почему? Да. Потому что По разным оценкам много людей живет в городах как бы, И будет жить еще больше И понятно, что то, как формируется Городская среда, безусловно Определяет то, как мы себя в, них, в ней чувствуем Какими болезнями болеем Как в долгосрочной перспективе будет Чувствовать себя популяция И тут важно, что поскольку урбанизация продолжается Это довольно как бы, актуальная тема на стри атаки Потому что создаются новые города Новая городская среда строится И понятно, что хочется избежать Ошибок прошлого, а с другой стороны, есть города уже сформированные, и что с ними делать, вопрос гораздо более сложный.
2: И более актуальный. Да. Ну и касательно почему в городах а неселах все-таки плотность выше, людей больше. И в том числе чем больше город, тем выше анонимность. Тут такой момент развития психологических проблем то есть ощущение одиночества, депрессии, стресс, тревоги что тоже приводит к негативным последствиям.
1: То есть, мы в городах сходим с ума потихоньку.
0: Умираем и сходим с ума. Мы просто начинаем плавно подводить итоги нашей беседы. Жить в городе опасно. Вообще да.
3: Чтобы не было ложного впечатления, что ход только про мегаполисы, что Москва и Питер, а все остальные пусть как отдыхают. Как раз подход, он может внедраться На любом масштабе, и думать о нем можно На масштабе, сколько угодно вот малым Потому что есть прекрасные всякие стандарты Проектирования здорового, и там люди Упражняются впрочем до офисных пространств И помещений, как их можно проектировать О чем я хотел сказать, что в Великобритании есть программа Healthy New Towns, в которой они отобрали 15 городов до 11 тысяч или до 15 тысяч Населения, ну то есть это небольшие города И в рамках них они тестируют Какие-то передовые решения В части городского дизайна, потому что маленький город, всю популяцию почти можно опросить, и это такое как бы легче проводить фактически как городное такое большое исследование. И там довольно интересные вещи внедряются вплоть до короткий, но занятный кейс. Понятно, что многие решения связаны с тем, как на самом деле среда должна адаптироваться к тому, что города стареют, к пожилому населению. И они тестируют там дорожное покрытие. Ну, условно, у них есть дорожка бетонная, которая существует, там, или мощенная. Рядом они делают дорожку из вот этого, хитрого покрытия, которое соответствует такому же покрытию, как на Олимпийском стадионе в Лондоне, на котором бегали атлеты. Оказывается, сейчас покрытие на треках беговых, оно не жесткое, как раньше вот эта резинка, оно на самом деле пружинящее, что чтобы... В
0: Лужниках, по-моему, недавно такое сделали. Наверняка,
3: да. Возвращать импульс обратно, во-первых, в чтобы лучшие результаты были, меньше бить в колено. Хитрость в том, что покрытие, которое они уложили там, в этом одном из городов, где тестируют, оно... Там плиты повернуты под небольшим углом, там, условно, 5 градусов. И это создает нагрузку на вестибулярный аппарат. А когда у человека создается нагрузка на вестибулярный аппарат, это в конечном итоге довольно сильно влияет на то...
0: Ну, работу мозга.
3: Да, в общем, да, на работу mm -hmm. мозга. И как люди... Как это позволяет бороться с дегенератив расстройствами. Ну
0: мозга. вот я сейчас, э, на самом деле, логичный вопрос э, из этого текает. Вот эта дорожка, про которую ты говоришь, она, по-моему, ну, вот я не знаю, в Лужниках называется тартановая дорожка. И это действительно очень современный материал, там беговой, э, позволяет действительно очень удобно бегать без травмирования колен. Но проблема в том, что это безумно дорого. И возникает вопрос. Мы с Артемом ГМУшники, муниципальное управление у нас первое образование. Мы часто ставим себя на место простого чиновника, мэра, не знаю, или кого-то еще и смотрим. Ну вот смотрите. А, обычно асфальт стоит там, я не знаю, сколько, ну, не знаю, две за метр квадратный, не знаю. Тартановая дорожка стоит 30 тысяч за метр квадратный. Эффект от этого мы увидим через 25 лет, и это будет повышение там, срока жизни человека на один год. Вопрос. Оно мне надо? Насколько эффект от э, реализации вот подобной концепции покрывает те затраты, в которые города это вкладывают? Насколько это вообще эффективно?
3: Это достаточно эффективно. Есть немалое количество статей и расчетов, особенно там, условно в Лондоне, нью йорке да, которые показывают, что такие решения в конечном итоге экономически обоснованы они экономят довольно много денег. Понятно, что какие-то... Я привел экстремальный пример, который, поскольку это исследовательская повестка, это, понятно, что это стоит дорого, и не везде в Великобритании это могут вмерять, но они изучают, грубо говоря, как это влияет на выбор людей, будут ли они вообще ходить по таким дорожкам, например. Это как раз какие-то есть экстремальные решения, есть решения довольно простые. И они не обязательно про городскую среду, что важно, эти программы и прочее. Они не обязательно должны быть как бы выливаться в бетон. Это могут быть вполне себе программы просто поддержки. В Нью-Йорке, например, большая проблема, как выпнули про пищевые пустыни продовольственные что нет доступа к продуктам здорового питания и там есть довольно много инициатив и программ там есть green card программа очень похожая по принципу на наши рынки выходного дня но это такие как небольшие тележки с здоровой пищей чтобы люди могли просто купить ее в этом условном бронксе есть решение по тому как устроено расположение продуктов внутри магазинов что сладости располагаются на высоте выше роста там, 13 лет ребенка, или там, 11 летнюю а, наоборот, овощи находятся на уровне глаз, чтобы он всегда их видел и мог к ним добраться, а сладости в том числе запрещают распределять, как у нас, знаете, последняя покупка при выходе из магазина. Ну да,
0: это импульсивные да. покупки, да. Ага. Их
3: относят внутрь в рот глубже, чтобы люди не совершали этих покупок. И это кажется, что стоит ничего для города, но, тем не менее, это довольно сильно влияет но здесь на проблема на
0: возникает, мы решаем таким образом проблему здоровья людей, ну, частные компании, которые размещаются, вот эти, раньше размещали эти шоколадки на на выходе указ. Они вам скажут, что до половины покупок, а если не больше, делается вот импульсивно, и, соответственно, мы их бизнес как бы убиваем таким образом. заплачут вообще. Ну, то есть это действительно проблема для таких. Жвачка та же самая, продается только в прикассовой зоне и больше нигде.
2: А, на самом деле здесь еще вопрос, какими мерами вы стараетесь работать с частным бизнесом, потому что есть пример либо ограничения, либо стимулирования. У нас мы, к сожалению, часто наблюдаем ограничения в виде штрафов, наказаний, как мы видели недавно новость э, проведения штрафов за то, что вы не следите за, свое здоровье, за своим здоровьем. А, например, в Нью-Йорке администрация города э, старается стимулировать э, на примере застройщиков их э, вводить какие-то более здоровые меры. То есть, например, если вы хотите увеличить свою общую площадь застройки, у города есть ограничения его резолюции по зонированию. Если вы хотите это сделать, вы должны что-то предложить городу взамен. И, как правило, они говорят, либо вы размещаете у себя магазин с продажей свежих продуктов, вы делаете дизайн этих помещений, как мы говорим по регламентам, то есть, грубо говоря, 75% остекления на фасаде должно быть, и возле него должны стоять, в том числе, свежие продукты, чтобы пешеход с дороги мог их видеть. Или вы также проводите озеленение участка. В общем, вы торгуетесь за то, что вам важно как ресурс, за общую площадь.
1: Мне вспоминается небоскреб в Лондоне, в Окки-Токи, на котором из-за этих обязательств не было в общем мест, чтобы разместить озеленение на уровне первого этажа, и его в общем, они вынесли зеленую зону на самый верх. Сделали там смотровую площадку, общественное пространство и так далее. Куда можно попасть бесплатно, по-моему. По крайней мере, до ковида можно было.
2: Такие штуки очень часто тоже в Сингапуре делают, потому что там из-за проблем с климатом пытаются всячески остужать город, в том числе его массовым озеленением. У них как раз-таки валютой для торга является озеленение участка. Так как там ограниченная площадь застройки именно по подошве здания, здесь уже речь идет о том, чтобы увеличить подошву здания, сделай больше озеленения. Где ты его сделаешь, нам не так важно. Можешь на участке, можешь сделать сады встроенные фасад, можешь вертикальное озеленение, озеленение крыши, пожалуйста, все, что хочешь, озеленяй.
0: Но здесь вот я сразу могу возразить, потому что меры стимулирования, они работают не всегда. Частный бизнес, особенно крупный бизнес, потому что если мы говорим о застройщиках, то это, как правило, крупный бизнес. Есть множество примеров. Вообще, это то, что, о чем мы говорим сейчас, инструмент не новый, это называется стимулирующее зонирование. МЕК, это стимулирующее зонирование США и Манхэттен непосредственно. И вот я в рамках своей магистрской изучал опыт стимулирующего зонирования. Я могу сказать вот следующее, что есть три ключевых проблемы. Первое, что... Иногда, ну, то есть, это просто иногда инвестор отказывается, что либо строить это, замораживает либо вообще любое инвестиционное развитие в городе. Второй вариант это инвестор соглашается строить по вашим условиям и говорит: он, я построю вам, окей, это зеленый, зеленый парк, но потом он строит его настолько плохо намеренно строит его очень плохо, чтобы никто да, не оставался. Потому что он не заинтересован, что с его рядом бизнес-центром люди сидели на скамейках и пили дешевый кофе. Ему это не нужно, это будет мешать его сотрудникам. Поэтому про пространство намеренно проектируется очень плохо и не дружелюбно, чтобы люди там не оставались. Ну а третье, есть э, кейс Трампа, который всунул свою огромную башню на Манхэттене, пообещал построить парк и не построил парк. И Таких очень много. Наказывать вот. таких а, людей. А вы не можете, а как вы его уже накажете? Да башня уже есть, а он говорит, я не буду. И все. Ну то есть, э, к сожалению, я к тому, что инструмент в теории хороший, на практике много сложностей в этом есть, конечно. Парк не
1: построил, стену с Мексика не построил, да. не построил Круг... в Москве не построил. Кругом обман. Не да. голосуйте. <смех> Кандидат не от народа. Urban Health — это всегда игра в долгую или, возможно, с помощью этой концепции решить какие-то тактические задачи здесь и сейчас и получить какой-то положительный эффект в обозримой перспективе, там, не знаю, год-полгода?
3: На самом деле сложно сказать, что год-полгода. Безусловно, можно увидеть результаты довольно быстро, особенно это части, наверное, борьбы с волнами жары и вообще ростом температуры, потому что в Сингапуре у них из-за того, что они как бы международные компании строили много стекляшек, у них температура в год городе в среднем, именно так жарко-люто, как бы на 4 градуса выше, чем по региону. И они, собственно, вот это Cooling Singapore, большая программа, они пытаются бороться с в том числе методами озеленения, с понижением температуры. И у них уже температура упала типа, на полтора или два градуса. Другой, за, за сколько? Это за годы, не знаю, пять, может быть, лет, не, не знаю. Ну, за 4. Хоть, ну, 4. Достаточно ну, быстро. Ну, да. Другой пример упомянутый сегодня «Моя улица», программа, которая реализовалась не из принципов Urban Health, наверное, больше про городскую экономику и какую-то бьютификацию, и качество городской среды. Но тем не менее, как бы гранитная плитка, из-за которой все постоянно угорают и говорят, что вот нужно ее перекладывать. Тем не менее, на улицах которых была проведена программа «Моя улица», внезапно занятились, что температура упала на 1,5-2 градуса, что для, гра... для города Москвы вообще для городов это невероятно круто.
0: Ну, 15 это много, да?
2: Я бы даже сказала, у нас сейчас были полевые э, исследования на различных улицах, и там, где было проведено благоустройство, и в том числе поменяли покрытие, а значительно меньше, ну, во-первых, наблюдается проблем с перемещением, то есть это в том числе возможность для представителей маломобильных групп населения больше пользоваться городом, а это, кстати, к вопросу о неравенстве.
0: Ну и здесь стоит сказать, если мы говорим о городском здоровье, то, как, насколько я помню, как показывали исследования, то люди стали активнее передвигаться по этим улицам, они стали, стали более активны пешеходно, в первую очередь.
2: Они стали активнее еще потому, что расширили пешеходную зону, предоставили разнообразный ландшафт, где можно посидеть. Потому что меня, например, удивляет, когда я хожу в районе э, Трубной, Садового кольца, и там стоят лавочки на Большой Сухаревской, отвернутые от шоссе, которое достаточно, там, 4 полосы или более, и зелень, и люди сидят на этих лавочках и, То есть они готовы проводить там время Я не знаю почему, но тем не менее это работает В принципе, все что было сделано в моей улице Это вещи, которые описаны в других гайдлайнах Которые мы любим рассказывать, например, Active Design Нью-Йоркский Или Healthy Streets Они в чем то похожи, но смещенные фокуса А моя улица, она стала неким собирательным решением Наверное, назревших тогда вопросов Но, к сожалению, ее никто не мониторил потом поэтому говорить об ее эффектах в целиком нам сложно. То есть были проделаны только отдельные замеры на ряде улиц стрелкой самой.
0: Я тоже говорил с некоторыми специалистами по этому поводу. Они мне сказали следующее, что вообще замерить эффект от создания общественного пространства любого, но это практически невозможно по ряду причин, потому что во-первых, непонятно, как это считать. Есть множество подходов разных, это первое. Второе, город очень изменчив и условно сложно сказать, почему человек съехал или новый офис там новый магазин заехал, потому что у него кончились деньги, поняла ставка аренды, или потому что или еще по тысяче причин. Потом у нас есть мы, Россия, у нас каждый год происходит что-то новое, интересное, потом у вас ковид. И, в общем, замерить эффект долгосрочно, там, в течение 10 лет, и сказать, что было А, стало Б, и поэтому увеличилось там на 30% из-за программы «Моя улица», это практически невозможно.
2: Я надеюсь, что это скоро изменится, потому что такие методики разрабатываются. И...
0: Методики, методики есть, просто всегда возникает вопрос, даже вот если говорить про рост стоимости не движимости, сложно сказать, как э, скорректировать э, вот то, как, как повлияла инфляция, как повлияло там какое-то внешнеполитическое, внутриполитические события на это очень сложно просто объективно дать оценку. Но
2: это один из частных примеров, и да, экономисты признают, что э, рассматривать изменения в стоимости недвижимости возле какой-то благоустроенной территории довольно сложно, потому что, первое, здесь вопрос в масштабе исследования. Территория у вас э, достаточно небольшая, это улица, это площадь, это сквер, да, а рынок жилья, как правило, его должны с чем-то сопоставлять, он не может вакуумно быть оценен, поэтому вы должны посмотреть, какая средняя стоимость э, по району или по городу, а такие данные, они довольно объемные, и, ну, их надо собирать, и они могут дорого стоить, в том числе. В открытом доступе их ну, нету. Но касательно того, что эти пространства общественные невозможно замерить, я буду спорить, потому что возможно. Просто вопрос опять методики. Какими инструментами вы это делаете? А наиболее важным, наверное, является разнообразие ваших подходов, потому что вы должны как количественно, так и качественно их проанализировать. Тогда, наверное, у вас будет наиболее полная картина.
0: У меня по моей улице еще возникла мысль, что эта программа, сама того не знаю, вроде бы как реализовала основные подходы в Urban Health. Я правильно понимаю, да. что...
2: Расскажи, Григорий, ваши исследования.
3: Да, в принципе, на самом деле, раз мы затронули вопрос mm -hmm. измерения, и мы как-то плотно сели на мою улицу, собственно, подход, который Елена обманула... Сидеть? подход Healthy Street, который выдумала и разработала такая дама, как Люси Сондерс, в городе Лондоне в 2011 году и продала эту концепцию, на самом деле, Министерству транспорта Лондона, и они сейчас строят всю стратегию транспорта вокруг этого подхода. Там 10 простых принципов того, как должно изменяться пространство, уличная в общем, сеть и влиять на здоровье на какие категории, что там человек чувствует себя комфортно, что там могут все группы населения. Влиять. В общем, в принципе, понятно, что дышится легко, там какие-то такие простые метрики, но в сердце этой методики лежит мега-экселька, которую, собственно, Люси Сондер собрала, она мне только из рук показывала, которая позволяет ей считать социально-экономические эффекты от этих решений. И тут важно, скорее, не такой как бы, рискориентированный подход, что ты не можешь понять точно, насколько произойдет измерение, что как бы, мы сейчас сделаем такое решение, перерастет на 20%. Это не так работает. Скорее то, что вы сделаете так, и люди будут меньше падать или меньше будет аварий. Насколько процентов сложно, но вот примерно мода понят. И, собственно, мы проводили такое уже постфактум исследование улиц, которые были благоустроены в рамках программы «Моя улица», через чек-лист там переработанный как раз health «Healthy которые который открытый, сравнивали состоянии положения дел до и после, и в целом по всем улицам, по которым программа прошлась в разной степени, все по всем основным показателям ситуация улучшилась значительно. И что, в принципе, действительно «Моя улица» является в том числе программой такого оздоровления города.
2: Очень важно, что эти чек-листы и вообще проведение вот этого мониторинга доступно людям без особой экспертной квалификации то есть вы не обязательно должны быть сертифицированным специалистом, чтобы это проводить, это довольно доступный инструмент для вас, что, мне кажется, очень важно в целом для внедрения монитор... при мониторинге.
0: Ну, то есть было бы здорово, я прям я представляю, было бы классно, если бы э, все, активисты, у любого все равно более-менее крупном городе, миллионки, даже там от 100 тысяч есть какая-то группа активистов, хотя бы там 5-10-15 человек, которые готовы и, и могут мониторить какие-то городские инфраструктурные программы. Вот. Потому что часто действительно любой спор заканчивается тем, что администрация говорит, мы здесь Хорошо, местные жители говорят: мы сделали плохо. Точнее, вы сделали плохо. И все. Ну, то есть, ни, ни, ни аргументов ни с одной, ни с другой стороны нет. Это позиция моя против позиции твоей. Было бы здорово, если бы активисты вооружились вот этими гайдайнами и могли бы раскладывать э, действительно объективно проекты, и это бы повысило вес их, э, и, и так далее.
2: Ну, ты знаешь, надо быть очень аккуратным активистом, чтобы не переходить дорогу, потому что были кейсы, когда люди страдали от э, э, вредных выбросов э, в городе, они разработали или собственные измерители э, ну, вот этих концентраций, они делились этими показателями у себя а, в социальных сетях, и когда они с этими результатами пришли в администрацию, им надавали по рукам и сказали, у вас не сертифицированное оборудование, вы сами не сертифицированные эксперты, почему вы этим занимаетесь? То есть люди пытались дать сигнал, что помогите, спасите, администрация ну, отвернула. Хорошо, что эти люди
0: потом не пострадали от чего-то другого. Да, да. да. Ну, это, это понятно, это, я даже не знаю, это чья реальность российская? Это российская я ну, просто, к сожалению,
2: город не могу вспомнить, э, но об этом кейсе рассказывали коллеги Цивиума, э, Катя Дыба, бывший преподаватель вышки.
0: Ну, это на самом деле, ну, это, по-моему, а, это не в Москве, а это, это не в Москве, по-моему, было. Нет, вот в Москве далеко активисты от Москвы. Запускали, запускали. Ну, да, и мы прекрасно понимаем, что есть риски, но если говорить о какой-то прекрасной России будущего и наверное, там, зд здоровой ситуации, то, конечно же, это просто инструмент дополнительный в споре с, э, там, с администрацией, с кем-то. Даже не то, что в споре, может быть, действительно проект кажется хороший. Вот внешне он не очень, но по всем пунктам рост стал лучше. И тогда это уже будет и администрация может этим обработать.
2: Но ну, тут действительно важно посмотреть, как себя будет вести эта территория, которую э, как-то изменит. То есть как она встроится в городскую среду, в городские процессы, как ее будут осваивать граждане, что придет туда или уйдет наоборот оттуда. То есть смотреть именно с разных фокусов.
0: А можете э, сказать какой-то, ну, может быть, краткий перечень того, какие обычно экономические эффекты бывают от реализации программы?
3: Они могут быть достаточно разными. В принципе, есть такая явная проблема в городах, как люди и дети, которые болеют астмой. И довольно легко можно посчитать через обращение в медицинские учреждения, как внедрение тех или иных решений влияет просто на подписями врачей людьми с проблемами с астмой. Какие-то вещи могут быть связаны с тем, сколько больничных берут люди. И это на самом деле во многом язык, через который продаются в коммерческое строительство всякие стандарты здорового проектирования, что у вас как бы работники здоровее непроизводительные, и они меньше болеют, и меньше берут больничных, у них меньше проблем там, с ментальным здоровьем в том числе.
1: А можно сюда еще отнести ожидаемую продолжительность жизни и активную жизнь? То есть то, сколько лет человек будет работать?
3: На высоком уровне, конечно. В конечном итоге это можно оценить. Есть достаточно много в рамках, опять же, программы развития транспорта Лондона, Града. Все делается через Хелси-стрит, они все проектируют и измеряют все решения через то, как это будет влиять на конечном итоге на здоровье. И там, на улицах, на которых проводится программа, там есть условные таргеты, потому как, как они, по их оценкам упадет в отдельные группы риск, отдельные группы заболеваний. Есть такая важная вещь, как перелом шейки бедра. И это главное как бы, бич людей за там типа 60, потому что, как правило, это очень важно, и в том числе это можно посчитать, потому что человек, который получает такую травму, как правило, пожилой, он падает, ломает шейку бедра. Я не знаю, в каком проценте, честно говоря, но в значительные доли случаев человек получает инвалидность, он выпадает из. Экономического оборота, и он фактически перестает быть участником экономического процесса. И это, и это довольно понятная измеримая вещь, а главное, это довольно понятно транслируемая проблема. Потому что, опять же, напомню, что население городов стареет по всему миру. И это та же самая проблема, с которой сталкивается Москва.
2: Ну, кстати, разговоры про вот эту вот, э, стоимость больничных она двусторонняя не только для работодателя, но и для э, государства, потому что часть больничного всегда покрывает фонд. По крайней мере, в нашей стране, да. И это тоже такой инструмент э, обоснования.
1: Так, смотрите, более-менее понятно, как Urban Health работает с э, лицами, принимающими решения, с бизнесом, с активистами, а как он работает с простыми гражданами и гражданами. Что мне приходит в голову, это, не знаю, человек видит, что строятся новые значит, спортивные объекты и, возможно, начинает не на ходить. Вот. И есть еще какие-то инструменты, какие-то методики?
2: Ну, это есть решения на микроуровне, которые закладываются. То есть, когда вы, например, проектируете здание или даже оно у вас организовано, и вы именно продукт интерьер здания, то вы делаете понятную навигацию, вы акцентируете внимание на лестничном, ну, именно вот на лестничном элементе, вы делаете достаточное озеленение, вы продумываете освещение, чтобы оно в том числе меняло свою температуру и подстраивалось под э, часы работы. То есть это такие мелкие решения, которые в том числе э, возвращают нас к эргономическим решениям, как надо организовать пространство. Когда мы говорим про открытое пространство на улице, это то же самое. То есть навигация — это открытый вид элементы для вас. То есть, по сути, вы становитесь неким пользователем этих решений, которые в лучшем случае внедряют в городе.
1: Сюда, мне кажется, еще можно всякие программы, типа активного долголетия внести и прочее популяризаторство. Программа — это
2: уже другой уровень. Это как раз управленческие решения, которые... У вас есть выбор пользоваться этим или нет. У вас, в принципе, всегда есть выбор.
1: Если введут штрафы, как нам пообещала Анастасия Ракова, то выбора не будет.
0: Но, слушайте, слушайте, тогда у меня такой вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем эти комфортные города, то, как сделать город комфортным, но вот... Здорово. А, здоровым, да, простите. Вот. Можно ремарку? Да. Просто
2: комфортные города — это, видимо, то, что приелось в наших документах везде и всюду, где это повторяют как какую-то панацею. Но никто не понимает, что такое комфортный город. А когда мы говорим «здоровый город», это уже Согласен. смена акцентов.
0: Согласен, да. Вот мы говорим про здоровые города, но у меня ощущение, что есть города, которые вынуждены бороться за то, чтобы быть здоровыми, а есть города, которые по факту уже своего исторического развития, географического положения и так далее, они все равно будут здоровыми и вкладывать особенно ничего не нужно. Ну вот если говорить там да, средиземногорские города, Италия, то есть я думаю, что уровень здоровья населения, ну это моя это обывательская точка зрения такая, что есть ощущение, что вот эти города, им ничего особенно делать не надо, и у них все будет достаточно хорошо. При этом Сингапуру, Москве и Нью-Йорку надо просто бороться и вкладывать уйму сил, чтобы их жители были здоровыми. Вот так ли это? Какие, какие самые здоровые города в мире тогда у нас получается и нет ли вот этого вот разделения что у кого-то это само собой знаете как просто кто-то умненький родился а кому-то надо всю жизнь <калывать> вкалывать чтобы чего-то добиться я хочу в тебя кинуть камень
1: говоришь Италия как она погибала в прошлом году от ковида это конечно но надо здесь
0: здесь вопрос Смешиваем ли мы институциональные какие-то вещи там системы здравоохранения потому что я так понимаю что там в первую очередь были неверные политические решения на первом этапе плюс система институтов активные вза взаимосвязи там потому что с ментальным здоровьем там все точно в порядке <laughs> Судя по всему, потому что люди общаются Между собой, собственно, поэтому так распространялось Знаешь, почему там
2: хорошо с ментальным здоровьем? Потому что во время пандемии Там организовывали онлайн-поддержку Людям, которые сидели На изоляции, с ними общались Специальные обученные люди, в том числе Психологи, которые им вот помогали Преодолеть этот стресс, особенно у них Фокус был на школьниках, потому что Детям было довольно сложно сидеть дома И Это к вопросу как раз, какую Меру вы избираете ограничительную или стимулирующую. А
1: еще они пели на балконах. Но
0: да. я, я все равно к тому, что у вас есть, если мы не берем пандемию, мы берем обычный да, режим функционирования города, и если мы говорим о здоровом городе как о стареющем городе, да, вот о проблемах стареющих городов европейских, то итальянские города и вообще, ну, такие вот города с комфортным климатом выглядят более здоровыми, и кажется, что им меньше надо вообще усилий каких-то предполагать.
3: Сравнивая Флоренцию с Норильском, безусловно, Норильску будет потяжелее. Тут спору нет. Это, Это первое так. упоминание
0: Пон... в одном предложении Флоренции <смех> Норильска. Посмотрим. Посмотрим.
3: Очень
2: созвучно.
3: <смех> Понятно, что есть естественные факторы среды, которые влияют на здоровье, но здесь важно, что решение по дизайну городской среды и по программам каким-то, которые стимулируют здоровую жизни и здоровый выбор. Потому что, как мы отмечали неоднократно, многие вещи, связанные с здоровьем, связаны с поведенческими факторами, они, в свою очередь, продиктованы, как правило, социально-экономическими условиями жизни. Нет, наверное, как бы есть кто-то, кто более успешен, и это, как правило, связано с тем, что он как-то в среднем более обеспечен. Но в среднем всем нужно работать в этом направлении, работать ну, много. Хуже,
0: хуже не будет никому?
3: Хуже не будет, с одной стороны. С другой — это необходимо, кажется, потому что как бы покрыты базовые какие-то инфраструктурные вопросы в всех или иных странах и городах, но возникают другие проблемы, а главное, что есть проблемы э, на долгосрочной перспективе, когда у нас будет очень много стариков, и у нас будет среда, которая не будет, а, к ним подготовлена, а, б, она будет производить людей. Это важно, что многие люди, которые занимаются проблематикой urban health, они выделяют отдельно молодежь, хотя они часто занимаются пожилой, кажется, вот нам нужно, чтобы среда была инклюзивная, чтобы пожилое население могло перемещаться, не ломало шейку бедра и тому подобное. Но на самом деле, когда человек заболел, ему уже сложно помочь. Он идет, как бы, покупать инсулин, он идет к врачам, и специалисты по Urban Health разводят руками говорят: мы, как бы, мы уже ничего не можем помочь, мы можем как-то помочь, поддержать. Но важно, чтобы среда как бы, работала с молодым населением, с людьми, пока они не приобрели хронические заболевания. Потому что у нас растет продолжительность жизни, и в то же время растет бремя болезни. Мы все дольше живем с хроническими заболеваниями. И это постоянно грузит систему здравоохранения это вообще влияет на многие процессы в городе.
2: То есть тут разговор не про то, умрем-не умрем, а про снижение рисков заболевания. Это именно такой важный фокус, что мы не обещаем, что будете жить долго. А,
0: ну то есть я сейчас еще так вижу, что есть две цели у концепции. Первое — это предотвратить появление хронических каких-то заболеваний, которые будут давать потом в нагрузку на систему. И это в первую очередь работать с молодыми людьми до того, как они их приобрели. А второе — это мы уже как-то купируем последствия, мы их не можем уже от них избавиться, мы не можем их вылечить, потому что это заболевание хроническое, но мы помогаем человеку чувствовать себя комфортно даже с этим заболеванием. Мы ему жизнь. Да. Я правильно понимаю, но да?
3: Поддерживать его активность максимально долго. И, с одной стороны, это, вы верно сказали, это называется превентивный эпидемиологический дизайн такой, что как бы мы пытаемся превентивно действовать на неинфекционные условно-заболевания и на состояние здоровья человека.
0: А вот есть тогда какие-то интересные э, проекты, подходы, которые вот на, вот на два этих трека работают? То есть, с одной стороны, может быть, какие-то... Ну, то есть, решения уже конкретные, и там в разных странах, которые делаются, которые, с одной стороны, помогают э, предотвратить, с другой стороны, вот, помогают... Ну, вот мы обсуждали уже про дорожки там для людей. Это вот уже... Ну, я так понимаю, это уже все-таки... Это про, как раз про предотвращение.
2: Почему? Это превентивные меры в том числе. И работа с... В том числе с объектами, в которых Пробовать проводить больше всего времени это со школами, детскими садами и средой вокруг них.
3: Но это в детей, а так, в принципе, все вещи, связанные с едой, они влияют на всю популяцию, на молодых, пожилых, и это для всех очень важно, как бы, всем важно питаться правильно. Например, велосипедизация та же, которая в целом считается сейчас панацеей от всего. Там тоже есть много вопросов относительно того, кто ей пользуется, этой инфраструктурой, и на кого нацелена эта инфраструктура, Пусть кажется, что там, пожилым людям довольно странно гонять на велике, потому что он упал, и все. Как бы. Возможно, наоборот, нужно развивать парковую систему и вообще систему пеше... просто пешеходных дорожек правильно организовано.
1: Строительство спортивных объектов вот в тех же самых парках, оно тоже неэффективно, или все-таки есть какие-то положения Стороны.
2: Эффективно. Конечно, но то есть вы рассматриваете... Смотрите, вообще в целом, если мы говорим про общественное пространство, они прошли некую эволюцию от каких-то транзитных мест для удовольствия, которые сейчас мы смотрим на них как на многофункциональные, что они должны предоставлять разнообразие функций, в том числе как-то разнообразить мой досуг. Если вы даете выбор людям, как провести досуг, например, заняться физической активностью, это вполне реально. В том числе интересная штука, что люди почему-то не особо удовлетворены своими дворами, ну, я это говорю на примере нескольких дворов, с которыми мы работали на вовлечении. И люди часто выбирают альтернативой двору э, парк, который находится рядом, поэтому если люди придут туда, создайте условия там. Ну, и подумайте про двор тоже.
0: Но на самом деле это просто будет такая небольшая ремарка. Наш коллега, который, собственно, с Еленой, я так понимаю, они занимаются сейчас одним и тем же проектом, вот, на вовлечении они работают. Он демонстрировал там нам несколько Сообщений вот, от жителей, которые просили вместо парка, собственно, парковочку у себя во дворе, где можно машины припарковать, не очень-очень удобно. И мы сначала думали, что это шутка, но нет, это реально требование жителей. И это я к тому, что, конечно, мне кажется, одно из направлений работы в контексте там, городского здоровья должно быть информирование жителей о том, вообще, как должно быть. Пропаганда. Ну, некоторая пропаганда. Обучение. Да, я бы да пропаганда обучение.
3: это тоже хорошо. Это да. просто. Слово имеет негативную коннотацию, но пропаганда здоровой жизни — это вполне себе понятная вещь.
1: Кстати, про ЗОЖ. А есть какая-то статистика, сколько вообще процентов москвичей или россиян ведут здоровый образ жизни?
3: Есть, наверное, но я, честно говоря, из главы не воспроизведу.
1: Потому что мне кажется, как бы очень маленький показатель какой-нибудь. Процентов
2: 5. Я знаю, что делали исследования в рамках там, исследовательской работы у Ревича нам Борис Александрович рассказывал, что они исследовали э, заболеваемость легочной системы. То есть они пошли от обратного э, не сколько здоровых, а сколько больных. И это основывалось на картировании и данных от э, ну, больниц, поликлиник по профилю. То есть они смогли добыть эти э, данные и простроить как раз вот эту вот карту.
1: Да, вот я сейчас оперативно нашел навыки гугления за 30 секунд. 9% москвичей по данным на 2019 год ведут здоровый образ жизни. Но это кажется очень-очень мало.
2: Ты знаешь, очень интересная штука. Сейчас ввели закон возврата налога за использование спортивных э, залов. Но там э, То я. Сейчас
1: налоговые ввели.
2: Ну да, что тебе могут вернуть деньги. Но там, конечно, надо вчитаться. Кого
0: ты обманываешь, Артем? Никуда мы не пойдем с тобой. Я хотел продлить как раз абонемент. Спортивные зал, а не фитнес-кубки. В смысле, продления
2: жизни?
3: поскольку мы так чуть вперед-назад двигаемся перманентно и почти перешли от управленческих оптик дальше, важно отметить подход здоровья во всей политике. На самом деле это довольно важная вещь. Она простая, кажется, но она говорит о том, что мы как бы все департаменты, вообще все муниципальное управление должно продвигать повестку здоровья, что за здоровье отвечает не только Департамент здравоохранения и все, как бы все остальные свободны, а все должны коллективно этим заниматься. И тут, на самом деле, с точки зрения внедрения, если вдруг нас будут слушать какие-то муниципальные деятели, можно по-разному... — Спасибо, Можно, да, по-разному действовать. Нет, с точки зрения, скорее того, что кажется, что как же так, это невозможно. Есть практика Нью-Йорка, и мэр Блумберг, который считается первым мэром здоровья, так называемый, Uh, в какой-то момент, собственно, Давид Влахов нам рассказывал байку, он говорит, я был на совещании, в он говорит, вот, нам нужно решить какой-то вопрос, что, чтобы люди, как-то пожилое население ходило активнее, и у них там, проблемы с маршрутами в городе, им сказали, а это все как бы, все такие, ну все, проблемы со здоровьем пожилого населения, департамент здравоохранения, все свободны, он Говорит, не-не, мы сейчас сядем, и пока все не договоримся, а там сидели представители mm -hmm. всех основных департаментов, мы отсюда не уйдем. И с тех пор они начали как бы просто ввели концепцию политики, здоровья во все политики, что любое решение, там, тот, кто строит транспорт, тот, кто оставляет лавки, тот, кто занимается озелением, все они думают о том, как это влияет на здоровье. Есть другая методика про то же самое, только в Лондоне. Это довольно интересный пример. — которая связана с тем, что специфика города Лондона заключается в том, что город Лондон довольно сильно бюджетно ограничен. На самом деле они большую часть своего бюджета отдают наверх, там типа 80%, и потом Садик Хан идет на национальный уровень, торгуется, чтобы ему дали денег на то или иное вещи.
0: похожая история про обычные российские города.
3: Вот, очень похожая. Но тем не менее есть другая специфика, что... Лондон контролирует как с точки зрения бюджетов, так и с точки зрения и власти транспортную систему. И что они придумали, Что фактически через, почему мы говорим про HealthStreet, через транспортную стратегию и деятельность Департамента транспорта они внедряют повестку Urban Health во все остальные, что условно... Все программы должны соответствовать, как бы, биться с деятельностью департамента транспорта, а департамент транспорта все базирует на подходе это уже,
0: Вот это вот, на самом деле, рубрика классной бюрократические хитрости, потому что, на самом деле, российские, российские бюрократы и чиновники, они, я иногда им поражаюсь, потому что они делают ровно то же самое, потому что какую-нибудь они могут в программу я даже не знаю, реконструкции какой-нибудь вылитной магистрали, засунуть вполне себе реконструкцию ближайших улиц, там, парка, сквер и так далее. И это, это бюрократический талант, на самом деле, в какую-то программу, не связанную с твоей прямой задачей, засунуть то, что тебе нужно.
2: Нет, я тебе поясню, на самом деле это связано абсолютно, потому что это все под вед... ведением одного департамента и вот эти, и вот эти зоны. Тут просто очень интересно, кто какой департамент, за что отвечает. И, э, например, некоторая транспортная инфраструктура, казалось бы, относится к департаменту транспорта, но нет, она переходит к департаменту капитального ремонта, который uh -huh. Ну, На самом
0: деле тоже есть простое элегантное решение, мне кажется, даже в России такое сейчас принимается, это проектный офис, где у вас, вы называете, этот проектный офис по развитию там, здоровых городов. Вот. И представитель от каждого департамента там постоянно находится, и вы как бы согласуете все свои решения в этом через этот проект новости. Мне кажется, это тоже довольно просто, элегантно и не требует супер больших затрат.
1: Я хочу просто ворваться с небольшой ремаркой. На самом деле в Москве была похожая история, когда в начале 19-го года тогда еще заммэра Москвы Хуснулин сказал, что значит нам надо стимулировать физическую активность, и поэтому мы в новых транспортно-пересадочных узлах будем остановки отодвигать от станции метро, от офисных и от жилых э, зданий. Вот, Urban Health по-смурински. — Urban Heels. Hills, да. —
3: Ну это надо признать, он действительно, мы носили исследование, он как-то воспринял тематику Urban Health и того, как можно действовать, что действительно он понял, что надо повышать активность. Как мы знаем, это решение не было внедрено в практику, это скорее была озвученная мысль, которая вызвала удивление, что вроде как, наоборот, доступ к общественному транспорту и другим способам, так называемого, активного перемещения Нужно повышать и делать его более доступным скорее, чем это двигать. Но, тем не менее, как бы суть, чуть, суть, суть поняли, что да. надо больше
1: ходить. Особенно если учесть то, что остановками и их размещением Хуснулин не
0: занимается. Это приоритет в департаментов транспорта. Это, конечно, Чувствуется боль интересно. небольшая. Да. Да. А, тогда такой вопрос. А в России есть какие-то классные практики, вот, которые уже внедрили, которые можно поизучать, или мы еще только начинаем? Мы, наверное
3: только в начале пути, потому что, собственно, после того, как мы сделали исследование, как вы заметили, верно, в начале был организован конгресс Urban Health в рамках Московского урбанистического форума, в декабре была онлайн-конференция тоже по вопросам городского здоровья, и кажется, что диалог только начинается между связанными участниками разными, Роспотребнадзором, потому что, собственно, эпидемиологи на, на национальном уровне большинство сидит так, это огромная организация, в которой много довольно крутых институтов, академических, которые имеют экспертизу по разным отраслям. И, наверное, о конкретных решениях говорить сложно. Мы, поскольку в рамках деятельности аналитического центра исследовали, как Москва, вся проявляет в разных практиках, смотрели отдельные программы, и они были связаны со здоровьем. В том числе мы, на самом деле, смотрели проекты планировки территорий нескольких районов в рамках программы реновации, и по стандарту БРЯМ оценивали. И в целом мы видели, что там тоже происходит положительное изменение после, ну, после реализации программы реновации. На самом деле районы реновации станут здоровее. Но это, как бы вы понимаете, не совсем то, что у нас есть проекты про здоровье. Это скорее можно через оптику здоровья, тем она хороша и удобна, что фактически на любые городские инициативы и изменения можно смотреть через такую как бы, универсальную меж
1: дисциплинарную оптику. А нет у вас смысля, что в принципе концепция городского здоровья — это такая блажь для стран Первого мира, и для России на данном этапе развития она может не сработать?
2: Смотри, эту тему поднимает на глобальном уровне ООН Хабитат, когда они озвучили вот эти цели устойчивого развития, они озвучены для разных стран, разных городов, и иногда кажется, ну, как мы можем применять у себя вопросы нехватки еды, воды, ну, там, устранение неравенства, прищ... ущемление прав женщин, мы понимаем, что эти цели, они с разным фокусом к разным странам подходят, но тем не менее их важно учитывать. И, соответственно, я думаю, что в каждом городе об этом уместно говорить, потому что это уже более сфокусированное на человеке персонализированное отношение, чем просто комфортный город какой-то. Просто с разными прицелами, какие проблемы в приоритете. —
0: у нас есть условный Норильск, у нас есть э, мусорожигательные заводы, у нас есть в целом нефтянка развитая. И возникает вопрос, а вот учитывая весь этот контекст, не бессмысленно все это? Но выглядит Это сейчас выглядит так, как будто бы у нас, у нас вот сегодня читал новость, Россия стала лидером по выбросам метана в, 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 значит, в атмосферу. У нас одна из лидеров, одна из лидеров по значит, выбросу мелкодисперсных частиц в мире. И возникает вопрос, слушайте, ну ваши прогулки и пешеходная доступность, вся эта ваша и много ходить, оно, конечно, здорово и прекрасно, но это никак не поможет, потому что проблема гораздо более системная, гораздо более глубинная, и работать надо с первой причиной, а не... Ну, это вот э, такая, такая Если вот... Если к этому еще приплюсовать экономические всякие неприятные
1: истории и права сба... э, проблемы с базовыми правами человека, ну, то...
3: Тут надо сказать, что... Одно не исключает другого. Мы не можем как бы 10 лет сказать, так, парни, у нас как-то с инфраструктурой проблемы. Сейчас 10 лет строим дороги, вот, а, занимаясь агрессивным развитием инфраструктуры. О, господи, потом займемся чем-нибудь другим. Америка
1: через это прошла.
3: Но это был короткий период, и это довольно специфическая история. Тем не менее, они продолжали заниматься другими вещами. Я к тому, что скорее... Как бы, почему важен принцип здоровья во всей политики? Если мы будем заниматься мусорожекными заводами, заниматься развитием транспортной структуры, важно держать в уме, что все это связано в конечном итоге со здоровьем. И в долгосрочной перспективе это нас приведет к какому-то прекрасному светлому будущему. И это не блажь, потому что есть решения, которые стоят дорого, они, наверное, не актуальны там, в наших реалиях, в реалиях... Там, скажем, стран Африки, но есть вещи универсальные, особенно в части принципов таких, допустим, актив дизайн, это довольно простая и понятная вещь потому как организовывают среду, это не супер дорого, особенно в части, если возводится новая инфраструктура, и это понятные вещи, которые подвигают принципы того, как среда создается, как люди ей пользуются, и вообще как смотреть на город глазами человека, который думает о здоровье.
0: Ну и тогда последний вопрос на сегодня. Мы уже так внушительно наговорили, мне кажется, на такую маленькую, маленькую книжечку. Как выстроить вот эти необходимые институты, которые помогут не просто, ну как бы, не, не просто поговорить да, на площадке МУФа о городском здоровье, а действительно выстроить вот какую-то системную работу по городскому здоровью в российских городах? Вот как, как это сделать? В сегодняшних реалиях. Возможно ли это?
2: Но здесь важно учитывать, что вы заходите через несколько сфер. То есть вы держите в голове, что я настраиваю управление, я меняю пространство, я просчитываю экономику. То есть параллельно ну, важный ресурс. Да, вы одновременно работаете в трех э, плоскостях, получается. Плюс э, важным шагом является подготовка кадров обучения. Э, причем обучение разных. Э, представителей, то есть э, сейчас э, фокус упал на административный аппарат, что их надо э, донастроить, дать им эти знания, но также, я считаю, важным э, внедрять знания в наше молодое поколение на уровне институтов и университетов.
3: Я тут соглашусь, что с одной стороны, как бы, есть несколько, вы правильно упомянули, что в любом случае нужна площадка диалога, нужен диалог, и, в принципе, площадка МУФа как форум — это отличное место для начала. Образование, безусловно, важно, потому что важно образовывать не только будущие кадры и будущие поколения, нужно образовывать как бы, муниципалитеты и местные власти как квалифицированного заказчика. А с другой стороны, если смотреть на какие-то просто инструменты, понятно, что можно говорить, думать о том, что, во-первых, с национального уровня как бы, транслировать, что важно, чтобы вы думали об этом, о здоровье. И здесь нам как бы, международная практика подсказывает такой простой, Понятный инструмент широко используем в Европе, в США, это называется Health Impact Assessment, оценка воздействия на здоровье, когда любая программа, любая инициатива оценивается через призму того, как это повлияет на здоровье. И это хотя бы позволит понять, как бы начать с стимулировать местные муниципалитеты, думать о том, что они делают и как это влияет на здоровье. И понятно, что чтобы оценить это, им нужно будет создавать какие-то проектные группы или проектные офисы, как угодно, которые будут состоять из разного рода специалистов, которые смогли бы договориться и понять, как вообще реализуемая там повестка их развития или какие-то действия влияют на здоровье. Ну, то есть две... все-таки
0: это движение сверху вниз получается.
2: А... Не обязательно,
0: тут же может быть по-разному.
3: С одной стороны, может двигаться рынок, потому что, как мы знаем, недавно Брусника получила награду Бриам какой-то mm -hmm. awards, Тут довольно большая редкость во-первых, для России, во-вторых, это вообще довольно престижно, что Компания Брусник увидела рыночный смысл в том, чтобы сертифицировать свои дома. Есть какие-то апартаменты в Москве, не помню, что это как-то, или еще что-то, они по лид сертифицированы. И это тоже инструмент вполне себе понятной трансляции повестки, что наше девелопмент, как бы, наше жилье, оно здоровое, оно будет лучше, вам будет в нем класснее
0: жить. Почему нет? Артем? Что? Пойдем покупать ЖК? ЖК? Э, до квартиры, ЖК? Брусникинский.
1: Будем здоровыми. Для начала давай поблагодарим наших гостей. Спасибо большое за то, что пришли. Вам спасибо
2: Спасибо, Коля, что позвали.
1: Мы с тобой, Семен, сейчас идем записываться в спортзал. Нет, никуда не пойду. Потом идем ставить вакцину от коронавируса. И вас, наши дорогие слушатели, всячески призываем. Тоже это
0: сделать. Все. Надо чипироваться скорее, чтобы выработался коллективный иммунитет. Что ж, на этом наш выпуск: все. Наш сезон все. Как бы вернемся, через сколько раз мы с тобой? Мы вернемся к вам, ребята,
1: через несколько месяцев. Не скажу чего. Месяцев, я скажу. Вернемся до ближе к концу лета. Спасибо вам большое, что были с нами. Это был Все. подкаст в
0: город». Продолжайте, да, подписываться на нас, на меня, на Артема Трепию. Вот ставьте лайки, нам э, в SoundCloud, в наших инстаграмах, в общем, пишите, что мы классные. В Apple подкастах, да. в Яндекс Музыке, везде, везде, Взбе, да.
3: Спасибо вам большое.
2: Все. Пока, пока, пока.